0: Bueno, eh, hola a todos. A ver, eh, yo ahora mismo no os veo, ¿vale? Entonces, lo cual es bueno porque así no me pongo nervioso. Pero quiero hacer un disclaimer inicial y es que muchas de las opiniones que voy a dar eh, son personales, son experiencias que yo me he encontrado al meterme dentro del lenguaje, ¿vale? Ya hace un par de años. También quiero decir que esta charla no está orientada a senios. Entonces, si hay alguno en la sala, pues, pues lo, lo siento, a lo mejor se va a aburrir un poco, esto es lo que a mí me hubiera gustado recibir cuando me metí dentro del lenguaje y no encontré. Me puse en YouTube a buscar algo de introducción y siempre me acababan mostrando código o me daban una charla demasiado teórica con conceptos que en su momento no entendía y hoy en día, aún así, tengo que repasar, tengo mis libros para profundizar y bueno, pues quería algo intermedio, que no sea tan básico como la sintaxis, pero tampoco tan elevado. ¿no? Mm, dicho esto, pues vamos a empezar. Entonces... Eh, ¿Qué no vamos a ver? Pues las ventajas de utilizar funciones. Oh, lo siento. Sí que veremos algún pequeño cosita, ¿vale? Para, para abrir el apetito, pero no va a ser el núcleo de, de todo esto. También eh, vamos a ver. O sea, perdón, no vamos a ver funciones de primera clase, aunque explicaré qué son. Eh, después tampoco vamos a ver el tema de un motiv. Inmutabilidad, aunque sí que hablaré sobre las ventajas. Mmm, evaluación perezosa, librerías famosas. Ni hablaremos de ReadHitkey, aunque sé que muchos de vosotros ya lo tenéis en vuestro corazón. Y habrá muchas charlas sobre él. Entonces, pues, bueno, yo creo que eso sería algo que podemos ver aparte. Lo que sí quiero ver con vosotros es son las razones para meterte dentro de Closure. Porque estás utilizando un lenguaje, como, ya que lo hemos hablado, como puede ser Java, como puede ser Python o quiera que está famoso hoy en día en desarrollo web, de escritorio, el que sea, y tomas esa decisión. Es un paso complejo. Es un lenguaje bastante de nicho, es, es pequeñito, la comunidad es en español o hispana es bastante reducida, entonces pues vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Eh, también vamos a ver un poquito la realidad, ¿no? Porque es bueno utilizarlo o no es tan bueno en otras situaciones. Hay que ser críticos alguna pequeña forma para meternos dentro del lenguaje y no acabar, acabar con el cerebro en null y un poquitín un poquitín de sintaxis solamente para conocer cómo está hecho por dentro y que sea pues una forma fácil de meternos sin asustarnos con esos como se dice no malditos paréntesis que algunos hacen broma sobre ello que entendamos que hay una razón de ser de todo ello vale eh, si me queréis interrumpir en cualquier momento, habilitáis audio, me hacéis la pregunta, lo hablamos, ¿eh? no pasa nada. Bien, ¿por qué es necesaria esta charla? Bueno, primero por el idioma. Hay muy poco contenido en castellano. Pocos blogs, pocos libros, de hecho podríamos contarlo con una mano y nos sobrarían muchos dedos. Y lamentablemente, pues pocas guías, po eh, pocas librerías que nos ofrezcan un SDK o algún soporte. Entonces, tenemos que casi siempre recurrir a algo que ya está hecho en inglés. Y el idioma, pues lamentablemente, es una dificultad, una barrera que está ahí. Eh, también es necesaria esta charla porque la comunidad en castellano o hispana está creciendo. De momento, eh, se están dando los primeros pasitos con, en el grupo de Telegram, o que también eh, hay otras cosas. Otros soportes donde se está hablando Se está debatiendo Es muy viva Lo cual a mí me sorprende Porque estoy en, en, en otras Y no veo tanto movimiento Como está ocurriendo aquí También hay una cierta fraternidad muy bonita Que la verdad es que Es bastante interesante conocerlo eh, También quiero decir que hay pocos frameworks para novatos eh, Yo solo conozco un framework Que pueda ayudar a la gente a darse salto y los otros, pues eh, lamentablemente, o son un conjunto de librerías o, o es algún tipo de, de, bueno, de sistema que está mucho más orientado a sistemas más grandes. Todo esto es debatible, por supuesto. Luego haremos un debate y me diréis, pues no, yo conozco cinco y yo ahí, pues, pues a lo mejor me bajo la cabeza. Pero siempre que yo he hecho una investigación buscando algo dentro de mi entorno, que es el desarrollo web, me he encontrado dos eh, que están muy bien y una es un poco más sencilla, poco más. Mm, también quiero deciros que es necesario porque mucha gente no sabe que Closure, a pesar de, de que es bastante independiente de Java eh, sí que tiene una, una cierta conexión muy, muy profunda eh, hay ciertas funcionalidades que tienes que directamente sacarlo de, de la máquina virtual o del propio lenguaje y Java de por sí es complejo mm, no estamos hablando de un JavaScript ni de un Ruby ni un eh, bueno cualquier, un PHP que más o menos lo puedes ir asimilando y ya con ello pues pasas algo un poquito más complejo no más fácil como puede ser pasar de JavaScript a TypeScript no vas a TypeScript directamente no mm, también me gustaría un poco hablar de qué editores o, o IDEs nos podemos encontrar y cuál deberíamos utilizar sobre todo si estamos metiéndonos o si ya hemos alcanzado cierta madurez y también creo que es necesario porque eh, a nosotros se nos educa para hacer eh, programación orientada a objetos y cuando se nos mete dentro del funcional hay un choque mmm, bestial. Lo comentaba al inicio, cuando yo me, me metí, lo que más sufrí fue la inmutabilidad. Eh, mi cabeza siempre estaba um, cogiendo variables, declarándolas, eh, cambiando su valor y, y viendo cómo eso reaccionaba ¿no? después pero aquí no, eh, aquí eh, hay que jugar con crear otras instancias, recorrerlo, pasar las modificaciones, es un tema que el cerebro ya lo tenía acostumbrado y básicamente me tocó desenchufar eh, todos los cables de mi cerebro y volver a reconectarlos en el orden adecuado, lo cual a mí personalmente me ha ayudado mucho para cuando trabajo con otros lenguajes hacerlo de una manera pues mucho más, más segura, más eficiente. Vale. Eh, ¿Qué es Closure? Que aún no lo hemos dicho. <risa> hemos puesto un logo gigante de color verde, ¿no? Con el símbolo de alfa. Eh, pero bueno, Closure es un lenguaje de programación de propósito general, dialecto de Lisp. Ya sabemos por qué está utilizando paréntesis. Hace un énfasis especial en el paradigma funcional, por eso estamos hoy aquí, con el objetivo, entre otros, de eliminar la complejidad asociada a la programación concurrente. Closure puede ser ejecutado sobre la máquina virtual de, de Java. J con bueno con la máquina virtual puedes trabajar con ella también eh, con el propio Java y con todo, con todas las librerías y bibliotecas que hay alrededor solamente con la máquina virtual y también con la con net como está aquí en la descripción y también eh, con ClosureScript puedes compilarlo o trabajar eh, directamente con JavaScript lo cual lo hace que sea bastante amplio no tú puedes meterlo dentro de todo el flujo tanto el backend como el front con la misma sintaxis, salvo algunas pequeñas sutilezas. Mm, bueno. Ta, bueno, quiero decir con, a las personas que están escuchando esto y es la primera vez que hablan, mejor dicho, eh, aprenden a utilizar este lenguaje, de que no es para todo el mundo. Esto, insisto, es una opinión personal, ¿vale? No está en ningún libro. Eh, tú no entras directamente a Closure, como hemos hablado antes. Sino cuando ya llevas un tiempo desarrollando software, has conocido las limitaciones de algunos lenguajes o eh, paradigmas o estructuras de datos y necesitas eh, mejorar, ¿no? pasar ese techo que te ofrece esa forma que tenías de elaborar las cosas para alcanzar pues, un nivel más alto a la hora de, de conseguir una calidad o de simplificar problemas o de conseguir ciertos rendimientos ¿no? que no lo conseguías de otra manera entonces Closure eso te lo ofrece lo cual también es algo contraproducente porque eso hace que haya mucho más seniors que juniors o digamos que eh, no siempre un senior es un buen profesor entonces no digo que sea en todo el caso os digo que puede darse el caso de que una persona está tan metida dentro de sus herramientas o la forma de trabajar que le cueste transmitir ¿no? el rebajarse a cómo estará pensando una persona que se está metiendo en el lenguaje vale Primero, antes de nada, ¿por qué estás aquí? ¿Porque quieres mejorar como programador? ¿Porque sabes Java no te gusta? ¿Has visto cómo está Kotlin? ¿Has visto cómo es Scala? ¿Y has dicho, mira, no me gusta nada de esto? ¿Quiero algo diferente? ¿Porque has estado utilizando Lips? Oh, vale, me da igual cualquier... Eh, dialecto y decides irte a algo moderno, algo que se está utilizando en la actualidad, eh, porque quieres meterte en los beneficios de la programación funcional, ya has estado debatiéndote, no sé si meterme en Haskell, no sé si tenerme en Closure, no sé si meterme directamente con él, y has tomado esta decisión, lo cual es eh, si, si es eso, te digo que <ríe> has hecho muy bien, ¿eh? voy yendo por aquí. Mm, teniendo claro eso, nos marcamos unas metas, ¿no? Es vale, vamos a alcanzar ese punto, tampoco hace falta estresarse. No hace no, falta entrar aquí y acabar eh, cogiendo todas tus herramientas Tirándolo fuera de tu escritorio y creando algo nuevo eh, Poco a poco Puedes utilizarlo como un lenguaje simplemente de entrenamiento Como si fuera eh, un gimnasio mental o de programador Llámalo como quieras, con pequeños ejercicios O puedes utilizarlo para hacer proyectos mmm, tuyos, personales Un side project O incluso si te, si te sientes ya preparado Pues incluso puedes irte a buscar trabajo en remoto hay mucho que puedes conseguir y en presencial también, obviamente. Pero tampoco nos agobiemos. Vale, ¿cuáles son las ventajas de utilizar Closures? Por un lado, tienes todo lo bueno de los lenguajes funcionales. Así, tal cual entras. Después tienes el rendimiento de la máquina virtual de Java. Fantástico. Eh, una cosa que aún no vais a comprender muy bien son el tema de las secuencias perezosas. Podemos tener una estructura de datos infinita con eh, ciertas operaciones e ir utilizando las partes que a nosotros nos gustan sin que ello tenga una, una repercusión en el mayor coste a la hora de ejecutarlo. Es un tema muy interesante por pues, si queréis indagar en ello. Mm, también tenemos una buena forma de trabajar con, con funciones paralelas porque al ser eh, como... Una forma de estructurar tu código al estar aislado de unas funciones de otras. No haber una cosa que se llama efectos secundarios. O digamos que tú compactas tu código de una manera que no va a, a influir a otra otro forma de empaquetarlo. Entonces tú puedes ejecutarlo de forma paralela sin que entre ellos haya choques. Y eso es muy potente. También es muy fácil de empaquetar y crear un hard directamente no hace falta por pasar ningún software externo. Muchos lenguajes, eh, ya que hemos hablado, por ejemplo, con de Python, necesitas utilizar herramientas externas. Y aquí no, aquí simplemente con un comando ya tienes tu paquetito que lo puede ejecutar cualquier persona que tenga la máquina virtual. También puedes crear con macros tu propia sintaxis, por ejemplo. Eh, eso es muy potente, de verdad. Mm, puedes trabajar casi en, en cualquier lado, en escritorio, Haciendo scripts, puedes hacerte interfaces gráficas, puedes trabajar dentro de un backend, dentro de un front. Sería, si nos ponemos a extrapolar, como trabajar con Electron y con JavaScript, que tú dices, vale, pues yo puedo trabajar dentro de escritorio, no, pero puedo coger JavaScript y también trabajar dentro del backend con Node, pues todo eso, que son en realidad, si lo piensas fríamente, son piezas que son aisladas, son proyectos, que han sido desarrollados por personas diferentes, lo tienes aquí ya, todo unido, preparado y esperándote para trabajar. También otra herramienta muy buena es la CEL que tiene Closure o el RELP. Una forma en la cual tú puedes tener un software ejecutándose, conectarte con un terminal, con una CEL, ver en qué estado se encuentra, modificarlo... O, bueno, incluso ejecutar un código que no, en ese momento no tenía por qué lanzarse y, y tú quieres comprobar qué ocurre. Podemos, con un, con un programa que se está ejecutando en tiempo real, interactuar con él. Incluso si estuviera en producción. Lo cual no es recomendable, pero ahí está. Tú, el poder es tuyo. Tú luego decides qué haces. Y, bueno, si he puesto toda la solidez, pues también todo lo bueno de la programación funciona, ¿no? Te lo tienes todo a la vez. En un pack. Vale, El rep te ha hablado sobre ello. Eh, es, también es una forma de, de trabajar. Mucha gente lo hace, muchos desarrolladores de Closure. Eh, yo entre ellos directamente voy probando mi, mi software o voy lanzando. Tú puedes tener en tu editor un espacio donde tú puedes ver la shell o el reflejo de lo que está ocurriendo en tu ejecución o incluso puedes coger fragmentos de código, lanzarlo para ver cómo se comporta y ver el resultado ¿no? en tiempo real. O incluso hay algunos editores que... Directamente al lado de, de la función del propio código que estás escribiendo te muestra una previa de qué pasaría ¿no? si lo ejecutas. Y eso también te ayuda mucho al tema de autocompletar. Es, mmm, es una herramienta mmm, fantástica. Yo esto me encantaría que estuviera en, en todos sitios. Vale, y para ejecutarlo no hace falta tener un software súper avanzado. Es una vez tú tienes instalado Closure, CLJ, Enter y ya está. Ahí está esperándote. Así de minimalista es. Una, cuando ya más o menos empiezas a hacer tus primeros scripts, unas funciones que más o menos trabajan como a ti te gustan, lo cual puede llevarte un tiempo, porque las cosas complejas requieren cierta práctica, cierta pegarte un poquito con el ordenador, no, hasta, hasta ver cómo eso tiene que funcionar tema de la comprensión, eh, empiezas a entender que hay ciertos conceptos que necesitas ver cómo funcionan por dentro para sacarle partido, para exprimir el jugo, entre ellos son las funciones de primera clase o tú puedes tener eh, una función que la puedes tratar como una variable lo cual es muy cómodo porque eh, no sé si alguno aquí ha trabajado con, con Vue o el framework para renderizar en Javascript en que hay unas, unos temas que son los, los composers que son como variables que en realidad son unas funciones o dentro de, de Python podemos encontrar los computed pues básicamente es lo mismo eh, tú tienes una función que está totalmente aislada del código en el sentido de que una vez tú lo ejecutas no vas a alterar, no vas a, a, a sobrescribir estados o otras variables de otras funciones y tú directamente puedes meterlo dentro de una variable que puedes ejecutarlo, puedes enviárselo a otra función como argumento de entrada. Eh, le da mucha plasticidad al código, le, te permite atomizarlo de una manera magistral. También el tema de, de las funciones puras mmm, está muy bien, bueno es, es todo lo que estamos hablando, sobre cómo aislar y que no haya efectos secundarios tema de recursividad eh, podemos tener funciones que se invocan a sí mismas eh, lo cual es, es muy cómodo porque te puedes evitar acabar en bucles infinitos o puedes eh, intentar buscar un contenido para luego enseguida eh, terminar la función con el resultado que estás buscando la, um, os podría poner varios ejemplos, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Que ¿Estoy escuchando un micro abierto? Bueno el, el tema de la recursividad tú puedes utilizar por ejemplo un ejemplo muy tonto quieres conseguir un número aleatorio ¿no? que sea mayor que 5 ¿no? pero tú coges una lista que vaya del 1 al 10 entonces ¿qué, ¿qué haces ahí? ejecutas la función una vez y si te da un resultado que no es ese ¿qué haces? No? tienes que abortar o que tienes que hacer un bucle infinito hasta que lo tengas y luego hacer un break feo para romperlo pues podrías hacer recursividad pues, preguntas o intentas obtener ese número si no es adecuado vuelves a invocarlo y así en un bucle hasta que tú lo tengas. Y en ese momento tú lo devuelves. Y de una manera muy elegante, muy simple, lo tienes. El tema de la inmutabilidad, esto ya es. Eh, imaginar que no, nunca, nunca pudieras utilizar LED o, o un bar dentro de JavaScript o todas las variables que declaréis dentro de Python, nunca la pudieras cambiar ese contenido. Pues estamos hablando de eso, básicamente. De limitar el número de, de cambios que tú puedes efectuar sobre una variable, que aquí estamos hablando directamente de tener constantes, con el objetivo de, de que tu código no tenga mm, cruces, que haya una función que modifique esa variable y machaque el funcionamiento correcto de otra. Todo esto lo podemos hablar aparte. Yo creo que de hecho merece una charla, propongo hacer otra en el futuro solamente hablando de esto y, y me pongo voluntario para, para hablar de ello. También la evaluación perezosa es muy cómoda para eh, ahorrar recursos. Y por último, a mí lo que más me gusta de, de, del tema de la programación funcional y más tiempo dedicado es el tema del testing. Cómo simplificas todas esas tareas de una función, tú sabes qué le tienes que dar y más o menos sabes qué, qué vas a esperar en la devolución. Entonces, si tú te preparas bien un test o varios tests Sabes, de arriba abajo, que esa función va a funcionar como a ti te gusta. Eso es algo que yo nunca he conseguido con objetos. Siempre había algo que me hacía, que, que algún, alguna condicional que se me escapaba. Vale, pero no todo es bueno dentro de Closure. Por supuesto que no, ojalá, ¿no? Como hemos hablado al principio, que no hay lenguaje perfecto. Primero, tiene pocas similitudes con la programación orientada a objetos. Lo cual es una barrera bastante Importante a la hora de meterte en tu ordenador, en tu equipo, en tu computadora, deberás instalar Java, César o JavaScript para ejecutarlo. Es lo que hay, tenés algo externo. Si no creas un ejecutable nativo, lo cual puedes hacerlo con cierta herramienta que puedes aprender más adelante, tu código directamente se ejecutará con Java, lo cual hará que en un inicio sea más lento luego se, una vez se ejecutado y ya lo tienes ahí funcionando y no tienes ningún tipo de problema, pero ese momento inicial pues es lo que hay vale, ya os he hablado de, de mucha teoría, pero vamos a meternos un poquito más en lo que es el, el propio lenguaje mm, no quiero haceros grandes desarrollos de closure en, en unos minutos, pero al menos que tengáis aquellas personas que no habéis tocado nunca este lenguaje, pues algunos conceptos mínimos de sintaxis entonces, primero, antes que nada, necesitáis instalarlo. Si tenéis Mac y Brew, pues nada, eh, Brew install, eh, Closure Tools, Closure y ya está. Ya lo tenéis ahí de una manera súper sencilla. Si estáis utilizando Linux o una, una distro como puede ser Ubuntu o Debian, pues tan sencillo como apt install, Closure y también lo tiene. Y si tienes Windows. Yo aquí también propongo hacer otras diapositivas sobre, sobre el tema de la instalación. Porque yo no entiendo por qué es tan complejo. A lo mejor después, cuando terminemos de charla y me dice, pues no, ahora hay este nuevo sistema. Pero en la, en la página oficial te comenta los, los pasos y a mí me parece bastante rebuscado. En fin. Editores. Ah, ¿Necesitamos algo donde escribir nuestro código? Pues tenemos esta lista tan interesante. Emacs. Eh, Suele ser la, la opción preferida eh, junto a Intel J IDEA, pero tenemos muchos más, como puede ser Visual Code, o como tenemos Beam o NeoBeam, eh, Sublime Text, Atom, eh, Light Code, que además está hecho también en, en Closure. Si os tuvierais que meter hoy en día, eh, yo sin duda alguna diría que os fuerais a, a Visual Studio Code o, o VS Code, y utilizaréis el, el, la extensión que se está volviendo tan popular dentro de la comunidad que es Calva Y no deja de, de mejorar. ¿eh? Es, es increíble todo lo que se está consiguiendo en este editor. Y ya cuando tuvierais un poquito más de experiencia. Pues yo os animaría a meteros dentro de Emacs o de Emacs. Como lo queramos llamar. Y junto a Space eh, Emacs o Space Max. Como lo queréis decir también. Eh, también tenemos ahí un, una relación perfecta. Es un framework encima del editor y te permite de una manera muy sencilla, muy cómoda, tener todas las herramientas funcionando sin, sin apenas hacer nada. Simplemente modificando un archivo de configuración. También os puedo decir que dentro de Sublime Text, a raíz, no sé si es de la versión 4 que ha salido hace poco, también eh, están haciendo cierto cierta extensión que está modernizando el, el ecosistema ahí dentro. Bueno, como veis, tenéis muchas opciones, ¿vale? No hace falta que vayáis directamente a Emacs. Vale. Mm, esta es la sintaxis. Tenemos unos paréntesis con unos argumentos. El, el primero suele ser el nombre de la función y lo siguiente suele ser, pues, el, la, los argumentos o las variables que, que le puedes ir dando. Tenemos aquí un, una operación, una suma, la primera línea, lo tenemos que envolver en paréntesis, el más, el símbolo más, es la función, vamos a imaginar que, que, que en realidad no es un símbolo más, sino es la palabra sumar, pues sería sumar 1 y 3, ¿no? esto te daría 4, o podemos ver algo un poco más complejo, como eh, la línea donde yo estoy sumando los números de 0 a 9, ¿cómo hago eso? El rango es una secuencia como que perezosa, y tienes ahí los números del 0 al infinito. Entonces pues de ahí tú le dices, en pues con paréntesis, <coughs> quiero coger take 10, 10 elementos de rango. Ya, lo que te ha devuelto es una lista del 0 al 9. Y ya por último utilizas un reduce. Quien no conozca la, la función reduce le invito a investigar sobre ella, subirte la mano con map. Y con filter para gestionar el tema de listas, array o tuplas, como lo, lo que estáis utilizando en ese momento. Bueno, pues un reduce lo que hace es coger una serie de elementos y hacer una operación, una, o aplicarle una función. En este caso, eh, se le está añadiendo la función de sumar, ¿no? De más. Y eso te, pues de una de esta simple línea, tenemos un 45. Mm, no sé qué os parece a vosotros, para mí, para, para mí me da una impresión de, de ser un lenguaje muy elegante de una manera visualmente cómoda ya que por eso mismo tenemos paréntesis podemos ver que se está ejecutando en cada momento y bueno, rápidamente tenemos esta, esta suma las variables o también podéis internamente eh, considerarlo como constantes también va a ir en paréntesis def como si estuviéramos diciendo voy a definirte de algo dama en este caso sería perdonad Sería el nombre de la variable y entre comillas dobles se le ha puesto el, el valor ¿no? que va a tener ese alias. Y bueno, ya tenemos dama, dama que tiene el contenido de cine del Toboso. El tema de las funciones, pues al igual que tenemos d pues en este caso añadimos una n y estamos en la misma situación. Eh, lo declaro añadiendo defn, poniendo el nombre que yo quiero darle a esta función, en este caso es saludo. Le abro unos corchetes, le paso el, el argumento que yo le voy a dar, que en este caso va a ser nombre, y a continuación, como último argumento dentro de fn, le paso el, el, el código en sí, lo que va a formar parte ¿no? de, dentro de la función. Eh, str nos ayuda a concadenar, va a convertir en un string, estoy pasándole eh, hola punto al primer argumento que me pasen dentro de la función. Una lo tengo declarado, lo ejecuto directamente con el alias, entre paréntesis, y le doy Directamente el, el nombre ¿no? Y esto me, me da directamente Lo que tenéis en la línea inferior ¿no? Hola Maese Nicolás Otra cosa interesante son el tema de las colecciones Yo creo que es lo más divertido Dentro del de lenguaje, el gestionarlas En crearlas, en editarlas, en operar Con ellas eh, Declaramos como si fuera una variable más Solo que en este caso, en lugar de darle un solo valor Pues yo abro unos corchetes Ahí dentro le voy dando los elementos que van a tener separados con un espacio. Y con eso ya lo tendré. Hay otras formas de hacerlo con otras particularidades que no vamos a ver aquí. Esto es lo más cercano que yo he visto. al menos a nivel de sintaxis respecto a otros lenguajes. Luego ya podéis investigar más sobre el tema de las colecciones. Para añadir en realidad no se puede añadir. Como hemos hablado. Lo que tú haces es crear otra instancia con ese elemento añadido. Entonces... Eh, yo lo que estoy haciendo con amigos, espacio y María es añadirlo al final. Y por eso tengo lo que tengo en la, en la siguiente línea. Para terminar, si yo hago un print o imprimo lo que yo tenía arriba del todo, en amigos pues veo que no está María. En realidad ha ocurrido lo que os estoy comentando, no se ha añadido. Vale. El control de flujo o una condicional. Lo haríamos con if, le pondríamos como segundo elemento la condición y por último pues añadiríamos eh, es verdad sería si se cumple eh, la condición y es mentira lo que aparecería o lo que devolvería mejor dicho en el caso de que no eh, no se cumpliera por eso en la primera línea imprime bueno o devuelve es verdad y en la segunda es mentira las iteraciones bueno, como os comentaba antes, pues grandes aliados, map, filter, reduce y se me ha pasado antes de comentarlo el DUSEC para, para iterar, eh, pues tenemos un montón de combinaciones, un ¿no? map, tú coges un, quien no lo conozca, lo voy a, lo voy a simplificar mucho y, y si eh, penséis que me salto algo, me lo vais a perdonar, por favor, con un map tú lo que haces es coger una lista de una longitud y obtener la lista de la misma longitud, solo que tú has alterado tu contenido con filter, pasas de una lista de, de una longitud a otra de la misma longitud o inferior donde tú vas a través de una función decidiendo o a través de una condicional qué entra y qué no entra en la siguiente lista en un reduce lo que haces es coges una lista y haces una operación que en, suele acabar pues en un número o en, eh, o en un resultado que tú has, estás calculando con la función y con DUSEC lo que tú haces es directamente recorrer y con, con cada vez que lo iteras el siguiente elemento, pues tú decides qué código vas a ejecutar, pero no devuelves nada. En este caso, pues reduce con un, una suma, una función, eh, recorto todo ello y al final tengo la suma de todo ello. Bueno, de una manera bastante sencilla, a mí me parece. Y ya está, no me meto en más sintaxis, que tampoco quiero aburriros. La práctica hace el maestro. La cosa es que con estos conceptos tan básicos ya os pongáis a hacer cositas. Lo instaléis, pongáis el editor hagáis algo súper sencillo, podéis empezar por esto que os he puesto, como sumar dos números, sumar unas cadenas, o convertir texto en mayúscula, o conseguir una frase que se separe con guiones bajos, lo que vosotros queráis. Empezar por cosas más pequeñas y poco a poco ir cogiendo cierta soltura para ir, ir subiendo. No penséis que nada más llegar vais a acabar haciendo un un super software, no? tenemos que ir poco a poco como siempre, como cuando nosotros nos pusimos la primera vez a programar en un lenguaje ¿no? ¿qué nos costó? ¿cuántos dolores de cabeza nos dio? pues esto también, por supuesto eh, voy a terminar ya la charla, antes os quiero comentar un par de cosas, primero que si queréis saber más de mí eh, tenéis mi página web personal que es programadorwebvalencia.com el blog, a mí me encanta <risa> lo siento, lo he hecho yo, entonces tengo que venderlo bien Ahí tengo mucho contenido, también en En breve, por cierto, voy a hacer 10 años ya de escribir cosas. También te, eh, colaboro en un podcast que se llama republicaweb.es. Hablamos sobre todo lo que tiene que ver de, del mundo y el desarrollo de web. Y estoy dando máster's eh, en idecrea.es o en Idecrea, que, que es el, el sitio, ¿no? que está aquí en Valencia, en España. Mm, también os puedo comentar que muchos de, de los conceptos que os he eh, explicado lo estoy utilizando dentro de las clases el curso el máster pasado que di por ejemplo de Front lo orienté completamente a funciones y tuve resultados muy buenos de hecho hay una persona que nos está oyendo bueno, que está dentro del público que ha sido alumno mío ha estado en ese curso y bueno está encantado, de hecho luego lo podemos debatir con él Esto con eso quiero deciros que no hace falta empezar a vender Closure por todas partes si tú tienes esos conocimientos, lo puedes aplicar a otros lenguajes y puedes ayudar a ciertos compañeros. ¿no? Vale. Eh, cuatro proyectos que me siento muy orgulloso. Está eh, Framework.deb. Es un framework, como pone ahí, de desarrollo web que he hecho pues, en mi tiempo libre y está a la disposición de cualquiera. El objetivo era llenar ese hueco que había entre una persona que quería meter dentro, dentro del desarrollo pero que no sabía por qué librerías o, o qué herramientas utilizar, pues eh, hice un, bueno, vamos a llamarlo una herramienta para que rápidamente, como Flask dentro de, de Python, pueda tener unos resultados. También estoy ahora mismo eh, junto a Valentina Rubane, que está haciendo las ilustraciones, eh, y Jesús, que me está ayudando con las correcciones, estoy haciendo un libro, con Closures de la Mancha, eh, estéis invitados a ver la web y, y a comprarlo si quisierais mm, también os puedo comentar que tengo un software que hace muy poquito eh, lo, he, lo he sacado a la luz que es RSS Paper es un generador, bueno espera voy a enseñar imágenes, este es el framework que lo podéis ver en la web el resto de documentación este es el libro es que tenía que haber empezado por aquí eh, nada, tenéis, lo podéis comprar, la portada super maja, y debajo escribo todos los capítulos que están, aunque voy a seguir desarrollándolo. Gracias, gracias, escuchado de fondo aplausos. También está Russell Paper, que es en general de sitios estáticos, que por cierto, el la Hacktoberfest está teniendo relativo éxito, ya que me están añadiendo muchos temas, eh, lo que hace es básicamente, tú tienes un yaml un con eh, blogs que tú que quieres seguir, y esto automáticamente genera eh, un HTML eh, que lo puedes subir a donde sea. De hecho, yo el mío propio lo tengo en Github Pages y lo consulto en el móvil directamente. Además, genera una PWA que me instalo directamente en mi móvil y tengo el icono. Eh, y lo que más pasión me da y alegría fue este proyecto, eh, Closa. Me costó, como comentaba antes, un año realizarlo. Me costó porque tiene cuatro piezas esenciales. Es, para que os hagáis una idea... Sería Disqus, el, el software que se utiliza para tener comentarios dentro de un bloque estático, pero libre. Y en Closure, por supuesto. Por un lado tenemos el Closure Server, que sería el ejecutable. <risa> Oye, estos efectos me encantan. Sería el, el, el propio Closure que estaría escuchando, que se conectaría con la base de datos y te serviría todo el contenido. Eh, luego tenemos eh, Closure Admin una aplicación, una PWA, para tú poder consultar los comentarios. De hecho, os podría enseñar aquí en directo cómo me meto dentro. Tengo ahí el iconito que es una G. Me meto dentro, se abre, te cargan los comentarios y los tengo ahí listos para consultar con el móvil. Eh, luego tengo el Static Integration, que es simplemente un código en JavaScript que podéis meter dentro de vuestro sitio para conectarlo con el server. Y por último, eh, no había nada en internet, lo juro, lo estoy buscando por todas partes. Hice un importador, también en Closures, para coger todos los comentarios de vuestros sitios en discus y convertirlo en un JSON, que es compatible además con el, con el servidor. De una manera, vamos, en unos segundos, te llevas toda tu información. Vale, eh, aquí tenéis una previa de cómo se vería la integración de, de comentarios y ya está estoy en twitter arroba en github en tamrax y esto se ha acabado muchas gracias